0: Vous écoutez un podcast top musique,
1: premier sur la région, Top music
0: parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos
1: invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
0: Un podcast à emporter partout.
1: Une situation qui peut paraître catastrophique, qui peut, qui peut nous enfoncer complètement, il faut savoir. Faire une pause, euh, comme disait l'anglais, step back, hein, se, se prendre un peu de, 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 de prendre, du, prendre du recul. Peut-être un petit grain de folie au départ pour, euh, pour se dire allons-y. Choisis un travail qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie.
0: Aujourd'hui sur le podium, je suis heureuse de recevoir un homme dont l'énergie est contagieuse, Sébastien Romé. Avec une formation en mathématiques appliquée, il devient ingénieur en gestion logistique. Un burn-out et un licenciement plus tard, il change de vie. Et à 40 ans, il devient cuisinier dans l'idée d'ouvrir une maison d'hôtes. Retour à l'école pour apprendre un nouveau métier, se lancer des défis, inventer, innover, partager et décider de vivre de sa passion. Aujourd'hui, nous découvrons un entrepreneur qui fournit d'idées, un homme qui a le goût du risque et qui, après être passé dans les plus belles cuisines, a finalement décidé qu'il n'ouvrirait ni sa maison d'hôte, ni son restaurant. Alors, qu'est-ce qui fait courir ce chef indépendant au parcours atypique Nous nous sommes rencontrés lors d'un cours de cuisine et j'ai eu envie de connaître sa recette du bonheur. Bonjour Sébastien.
1: Bonjour Caroline.
0: Alors, qu'est-ce qui vous fait courir Sébastien Comment ça s'est passé tout ça
1: Oh, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont passées donc <rire> euh, Qu'est-ce qui me fait courir, c'est la passion. Je pense que c'est le fait de, le fait de, de travailler en s'amusant, c'est de s'amuser en travaillant, c'est euh, de trouver toujours quelque chose qui me, qui me motive, qui me, qui, me fait, euh, qui me fait rire, qui me fait, qui me fait bouger, qui me fait apprendre.
0: Mais quand vous faisiez des mathématiques appliquées, c'était drôle
1: Oui, c'était drôle, bien sûr. Ouais. En tout cas, c'est drôle dans la mesure où je suis un vrai scientifique dans l'âme, dans le fond. Hein. J'ai quand, euh, quand même un certain nombre d'années. Euh, alors, ce n'était pas vraiment un diplôme d'ingénieur que j'ai eu, mais c'était bah, plus 5 en mathématiques appliquées. C'était vraiment dans l'objectif de... De faire des mathématiques quelque chose de concret et d'utile effectivement la logistique la gestion des stocks tout ce qui est gestion de production ça peut paraître ébarbatif comme ça mais quand on a un esprit un peu tordu matheux comme le mien bah finalement c'est assez amusant j'aime bien les jeux j'aime bien les jeux de chiffres j'aime bien les jeux de mots avec des chiffres j'aime bien les, tout ce qui est un peu geek comme ça un peu, <rire> un peu, euh, voilà, un peu scientifico euh, tordu donc euh, ça ça m'est resté même si ça fait quand même longtemps que j'en fais plus euh, je suis plus là-dedans. Je suis ravi de voir que mon fils est dans cet esprit-là, puisqu'il a fait une école. De, il est dans une école d'informatique, donc je suis très heureux de voir que j'arrive encore à suivre ce qu'il fait en, en maths sup, enfin en info sup, info sup et puis que. Et puis, finalement, on a le même humour, c'est chouette.
0: <rire> <rire> Alors, mais euh, comment ça vous est venu, euh, ce goût de la cuisine Parce qu'aujourd'hui, il faut dire que vous êtes euh, ce qu'on appelle un chef indépendant. Alors, un chef indépendant, ça veut dire que vous donnez aussi bien des cours de cuisine, vous faites de la cuisine à domicile, vous avez votre mm -hmm. propre euh, entreprise également, par, parce que vous déployez, on, on, va, on va y revenir, mais des, des kits pour faire son <rire> beurre tout seul, sa bière tout seul, euh, ta tout moutarde tout seul, etc. Ce qu'on appelle le « do it yourself » aujourd'hui. Euh, mais, mais comment ça a commencé en fait Pourquoi vous vous êtes lancé là-dedans D'abord, ce que j'aimerais voilà. savoir aussi, c'est comment on change de vie comme ça aussi radicalement
1: Alors, changer de vie aussi radicalement, non, on, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est vrai que déjà d'abord, comment, comment on peut… Euh... Comment on peut être aussi euh, passionné ou aimer ça Simplement, c'est des, des genre ce que j'aime bien manger. J'aime bien bien manger. J'aime bien les bonnes choses. Euh, J'essaie toujours de, de, de découvrir de nouveaux produits. J'aime bien, euh, j'aime bien découper. il n'y a, a pas grand chose dans la vie en termes culinaires, en termes de plats, en termes de en termes de, terme de produits que je saurais pas manger. Enfin, je suis même goûté déjà des vers, des insectes, des choses comme ça. Première chose à dire, effectivement, c'est que j'adore, j'adore bien manger. c'est ah, surtout que petit, vous êtes curieux euh, parce
0: que je ne sais pas si c'est bien manger les insectes. <rire> si si
1: c'est rigolo, ça peut être bon. Il y a quelque chose qui sont pas mal. Ouais. Quand on voyage, j'ai eu la chance euh, déjà en tant qu'ado, enfant et, et jeune adulte avec mes parents, euh, on a pas mal voyagé à l'étranger, donc on a on a quand même goûté pas mal de cuisine. Et puis en tant que ensuite professionnel, quand j'ai travaillé chez Mars, euh, j'étais beaucoup beaucoup en déplacement et voilà, que ça soit, euh, j'en sais rien, passer euh, trois mois au Mexique et ben on va manger des choses que parfois on n'a pas l'habitude de manger, hein, les fameux petits verres qu'il y a dans le fond de la bouteille de mezcal. Ben là, c'est dans une assiette, c'est grillé au beurre et puis c'est à manger comme ça. Ou les œufs de fourmis ou les criquets enfin voilà donc il faut être oui faire collant quoi fort. Non, même pas, parce que je suis pas un aventurier dans ce sens là. Moi, je suis pas un gros, euh... <rire> je suis pas un gros sportif. Euh, plus que ça, mais euh, non, non, c'est 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 vraiment le côté curiosité. depuis tout petit euh, dans les jambes de ma grand-mère ou de ou de ma mère. Euh, j'étais toujours en cuisine à essayer de, de voir comment ils faisaient. Et puis j'aime bien ça, quoi. Puis quand j'étais étudiant, j'étais toujours à cuisiner pour les potes. Euh, il y avait toujours un frigo bien plein avec toujours les bonnes choses. J'ai bossé dans des restaurants et des bars quand j'étais étudiant. Donc voilà, pour moi, c'était ça faisait partie d'un d'un tout. C'était quelque chose qui était euh, qui était important.
0: Un univers que vous aimiez. Bien.
1: C'est ça, exactement. Et effectivement, à l'époque, pas forcément dans une optique professionnelle. C'était à l'époque, je parce que j'aimais bien manger, que j'aimais bien faire ça, j'aimais bien partager, j'aimais bien euh, recevoir à la maison, j'aimais bien euh, faire un, des bons petits plats pour les potes, les potes et les copains et copines, tout ça. Quoi.
0: Donc vous aimez faire à manger pour les copains, mais ce n'est pas pour ça qu'on devient euh, chef cuisinier. Donc euh, il y a eu bien eu un déclic.
1: Bon, ce déclic, il a il a surtout, hein, il est surtout arrivé euh, après quand même une bonne vingtaine d'années d'une euh, vie professionnelle bien remplie qui n'avait rien à voir avec la cuisine puisque j'ai travaillé donc euh, après mon école euh, de mathématiques appliquées j'ai fait une formation spécialisée enfin un bac plus 5 en, comme je disais en gestion logistique gestion de production j'ai passé quelques années dans une SS2I sur Paris qui donc une société de services en informatique hein, qui était spécialisée euh, sur un logiciel qui s'appelle SAP donc un gros logiciel de gestion d'entreprise et de par ce fait j'ai été embauché après par euh, un client chez qui j'ai été envoyé qui s'appelle Mars Mars euh, les chocolats Mars tout ce qui est pet food hein, donc les, les 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 whiskas et autres marques de nourriture à aliments, pour animaux pour euh, les Uncle Ben enfin bah, pour beaucoup 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 de produits euh, c'est une énumuleuse assez un, assez imposante comme entreprise américaine mais avec un bon esprit en tout cas au départ une bonne philosophie une bonne une bonne façon de manager les gens une bonne façon de manager le business. Pendant quelques années, je me suis vraiment épanoui dans cette entreprise. et Vraiment, c'était passionnant, c'était intéressant, beaucoup d'apprentissage. Et puis tout en anglais, donc euh, voilà, j'ai pu aussi m'améliorer et m'épanouir dans d'autres langues, dans d'autres cultures et puis bah, déjà à l'époque j'étais comme déjà reconnu comme étant la personne qu'il fallait voir quand on avait un resto à conseiller bah, va voir Sébastien il va, te, il va te donner un bon petit resto et que ce soit <rire> effectivement à Strasbourg mais même partout où j'allais en déplacement en général quand ouais. j'étais en déplacement j'allais pendant un an un an et demi dans une ville dans un pays dans un que ça soit au fin fond de la Hongrie ou euh, j'en sais rien, moi, bon, à Copenhague ou à, à Dublin, et eh ben à chaque fois, euh, je, je me faisais ma petite liste des restos qui étaient sympas à faire et puis des endroits qu'il fallait faire. Donc euh, voilà. j'étais un peu monsieur restaurant <rire> de Mars à l'époque, c'était assez rigolo. Et, euh, et voilà, donc ça a duré une bonne quinzaine d'années chez Mars. J'ai monté les échelons, j'ai pris pas mal de. de de responsabilité, je suis devenu manager et manager de manager, donc voilà, c'était intéressant. À ceci près qu'un rythme de vie, un rythme de déplacement qui était un peu lourd à, peu, un peu lourd à vivre, hein, j'étais très, très, très souvent en déplacement, euh, 4-5 jours par semaine. Euh, et des pressions que je me mettais aussi beaucoup moi-même, on a parlé tout à l'heure d'un un, un, un bon petit burn-out, effectivement, euh, c'est des, des situations qui sont à la fois difficiles à vivre mais qui en même temps sont, euh, j'utiliserai le terme salvatrice. Euh, salvatrice dans la mesure où, quand on se prend un grand choc comme ça, quand on se prend une grosse baffe, ou quand on a. Donc
0: on... le burn-out, chez vous, c'est ce que ça a créé, en fait. Étiez, ça a créé une euh, grosse remise anxieux, en question, en fait. Vous malade, vous ne dormez ouais, plus. c'est ça. Ouais. C'est
1: ça. à dire qu'on bosse mmh. 80 heures par semaine, on euh, ne dort pas la nuit, euh, très très peu, et puis on est très stressé, et puis on est. On est tout le temps à s'auto-flageller, à s'auto-critiquer. Euh, J'aime bien l'exemple comme, qu'un voilà, on a un comité de pilotage d'un projet. Euh, le chef de projet que j'étais doit, en, en comité de pilotage, présenter les avancements du projet ou les retards ou les, et les problèmes pour demander de l'aide. Moi, j'étais plutôt dans une démarche, à dire euh, je vais en fait, euh, je vais euh, dans une réunion où je vais me faire engueuler parce que j'ai pas fait mon boulot. Alors que c'est pas du tout le cas, c'était pas du tout le but. Mmh. Si c'est bien préparé, bien présenté, et que dans une structure comme pouvait être Mars, bah finalement, si j'avais été un peu plus euh, suivi, aidé, peut-être par mon management aussi, qui était qui était remote, hein, qui était à l'étranger, peut-être que j'aurais été un peu différemment. Euh, J'étais jeune manager à l'époque, et je pense que je me suis mis trop de pression il mmh. euh, y avait pas mal de soucis sur le projet euh, avant même que je le commence donc euh, donc euh, voilà j'ai essayé de tout faire et puis euh, tout rattraper avec mes petits bras et puis en fait je me suis épuisé donc euh, donc voilà après le, 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 le fait est qu'effectivement c'est une situation euh, douloureuse et je ne remercierai jamais assez ma, ma petite femme et puis mes enfants qui m'ont soutenu à ce moment-là effectivement Sophie ma femme a été euh, a été clé dans, dans le fait de sortir de ça elle m'a soutenu euh, j'ai eu euh, pas mal d'amis collègues ou d'amis extérieurs famille qui m'ont aidé également mais on ne s'en sort que soi-même en fait quelque part le, le fond du fond c'est juste à un moment donné faut il faut qu'il y ait un déclic se dire en, en fait c'est pas de ta faute enfin c'est même pas une histoire de faute qu'est-ce qu'on fait maintenant pour, pour sortir de ça qu'est-ce qu'on fait pour euh... alors soit je m'enfonce et puis bah voilà je suis sous calude. de et puis je vis ma vie euh, les dix prochaines années sous antidépresseur. Soit euh, je me dis, bah, je tiens le coup et puis euh, de toute façon, on va rebondir, on va faire autre chose derrière. Et le point, c'est on s'en sort, c'est très bien, on m attaque, tac, 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 et puis le projet, il est délivré, et puis ça se passe bien, et puis après, on passe sur un autre, et puis après, on est promu, et puis après, on a d'autres types, types de jobs. Mais qu'est-ce que j'ai appris, en fait euh, Là, cette année, année et demie, elle a été très douloureuse. Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de revivre Oui, non. Quels sont les signes qui, que j'ai pas été capable de voir à ce moment-là, pourquoi je suis tombé finalement Pourquoi je me suis, euh, pourquoi je me suis complètement ramassé Je me suis vraiment, pardonnez-moi mon expression, cassé la gueule. Et j'ai pas, sur le moment, j'ai pas, j'ai pas su comment gérer la chose. Et ouais. le principal, c'est de se dire après coup, voilà, qu'est-ce que maintenant Qu'est-ce qui ferait que si ça revenait, je, ben, je saurais l'identifier, puis je.
0: Je saurais gérer, je... oui. Et
1: ouais. ce qui s'est d'ailleurs avéré être être le cas puisque un peu plus tard. Euh j'ai aussi beaucoup de fatigue au travail dans un autre dans une autre activité et euh, et de stress et tout ça et j'ai su identifier les choses et que et j'ai j'ai pu rebondir et, et réagir différemment mais voilà c'est d'une situation qui peut paraître catastrophique qui peut qui peut nous enfoncer complètement il faut savoir Faire une pause, euh, comme disait les Anglais, step back, hein, se, se prendre un peu de, de, de prendre du prendre du recul, identifier les causes, identifier les les signes surtout physiques. Hein. Moi mmh. qui suis moi qui suis passionné de cuisine, j'étais abonné à une revue professionnelle de cuisine alors que j'étais encore chez Mars. Hein. Je la lisais même plus. Enfin, mes, mes piles s'accumulaient, je lisais plus ça, je cuisinais plus. Le week-end, j'étais plus, je prenais plus aucun plaisir. Donc voilà, il y a des petits signes comme ça. Et puis, euh, puis la fatigue, puis le manque de sommeil. Enfin bref.
0: On écoute de la musique dans ces moments-là, Sébastien
1: Toujours. Hein, J'ai toujours écouté beaucoup de musique, mais j'étais plutôt dans une musique très euh, très noire. Très, euh, qui est peut-être entretenu cette, euh, <rire> cette situation. Puis ben vers la fin, on redevient un peu plus normal. Et puis on réécoute les aussi qui sont péchus, qui sont pas.
0: Alors, ce burn-out sera suivi euh, d'un départ de Mars, finalement
1: Pas immédiatement, hein, puisque le, le burn-out m'a permis de rebondir chez Mars, d'avoir une autre activité, euh, un autre rôle. Euh, je dirais, je suis passé de chef de projet à directeur de projet, au responsable, on appelait ça, je sais plus, programme manager, je crois. Donc, j'avais, du coup, plusieurs projets à gérer par des chefs de projet qui travaillaient pour moi. Donc, ça a quand même duré six ans avant que, avant que je parte de chez Mars. Il y a eu deux ou trois plans sociaux. Voilà, Mars, euh, comme beaucoup de grosses entreprises, euh, fonctionne aussi euh, sur des résultats qui doivent être toujours au top, etc. Donc, euh, on va centraliser, on va euh, optimiser les équipes d'informatique, on va faire ci, on va faire ça, enfin, voilà, a, ils ont essayé plein de choses. Et puis, il euh, y a eu deux, trois... Euh, plans sociaux pour lesquels ils demandaient ou ils proposaient du volontariat. J'ai vraiment hésité, j'étais là que ce que je fais, j'y vais, j'y vais pas. Je pense que j'étais pas mûr encore, j'étais pas mûr encore à partir et puis au troisième, je me suis dit ah quand même, ça serait peut-être pas mal, ça serait j'approchais la quarantaine, <rire> la fameuse crise de la quarantaine ou la fameuse euh, ce, petit, ce petit pivot souvent. midlife <rire> crisis, comme on dit. mid crisis, ouais. Et en fait, j'ai même pas eu besoin de me positionner puisque mon rôle a été euh, a été supprimé. Mon job disparaît. Bon bah ben voilà, Sébastien, normalement, il part mais euh, normalement dans les 18 mois qui viennent tu auras peut-être un autre On proposera quelque chose parce que tu ne peux tu partiras que dans 18 mois donc euh, voilà tu as le temps quoi et puis finalement j'ai à ce moment là j'ai voilà je me suis dit bah non non, non je reste pas euh, d'une part c'est une sorte de licenciement puisque bon, je suis désigné en fonction des critères tatata ta, ta. puis en même temps je me dis ouais mais voilà ce petit coup de pied aux fesses que je... Bah, c'est peut-être ça qu'il me fallait, c'est peut-être euh, ce petit moment-là qui. Donc ouais, allez, on prend le, on prend tout ça et puis euh, bah, on fait ça dans bonnes conditions, puisque un licenciement social chez dans des grosses boîtes comme ça, c'est, bah, c'est pas, c'est aussi quand même euh, généreux, on va dire. Enfin c'est mmh. des conditions de départ, des conditions de mise au chômage qui sont, qui sont quand même euh, plutôt, plutôt confortables. Donc euh... donc voilà, c'était le bon moment, je pense. Après c'était mais quoi faire après
0: oui, c'est ça. Parce qu'au final, vous faire, passez en fait. euh, d'un planning archi-chargé avec des voyages, euh, pas ça. le temps de faire quoi que ce soit, à rien.
1: C'est ça. Alors, c'est pas à rien parce qu'en fait, euh, déjà, à euh, je prends du temps pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, on, on, quand on part d'une grosse boîte, quand on parle d'un job comme ça, quand on refait sa vie professionnelle, il faut savoir se réfléchir, enfin, réfléchir sur ce qu'on ne veut plus faire Enfin, avant avant même de savoir ce qu'on veut faire, j'ai dû un peu réfléchir, mais en fait, qu'est-ce qui me déplaît dans mon job Parce ce en gros, je après mars, j'irai dans une autre boîte comme ça Est-ce que mmh. je pars dans dans du conseil Parce que j'avais suffisamment de compétences euh, dans le domaine notamment des SAP, des gestions de production, tout ça, pour me dire, oui, finalement, je pourrais très bien me mettre euh, en... À voilà, je, je recrutais souvent pour mes équipes des consultants extérieurs euh, qui étaient payés encore même plus cher que moi. Donc euh, voilà, c'est pas compliqué. Euh, je me lance en indépendant et puis c'est, puis c'est bon. Ouais, voilà, est-ce que c'est ça que tu veux Est-ce que, ouais, je sais pas. Et donc voilà, c'était vraiment se dire qu'est-ce que je veux plus faire. Et puis au fur et à mesure, ça commence à germer sur. Mais attends, mais vraiment parler des voyages, ça fait cinq ans que tu voyages, tu fais deux, trois pays par semaine, tu vois pas trop ta famille, quand tu es en déplacement, tu es toujours à l'hôtel, dans des gros hôtels, certes, confortables, chic et tout ce qu'on veut, mais euh, quid de la partie personnelle de la chose, quid de la partie confort, euh, enfin, je veux dire interpersonnel, quoi, le côté. Euh, familial, le côté euh, amical, euh, voilà, tu, tu, tous ces gros hôtels 3, 4, 5 étoiles, c'est évidemment toujours confortable, euh, mais c'est impersonnel. Et voilà, et c'est né comme ça, c'est comme ça né un peu l'idée de se dire, mais quand finalement les gens viennent aussi à Strasbourg, ils vont pareil dans ces gros hôtels-là. Et eh ben, si je leur proposais une alternative à, à cette situation, avoir quelque chose de luxueux, quelque chose de confortable, quelque chose d'accueillant de, 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 en termes de chambre, etc., mais avec un accueil en plus, quelque chose qui soit personnalisé. C'est-à-dire euh, le concept un peu de chambre d'hôte, de petite auberge dans lesquelles, effectivement, euh, j'apporterais euh, bah, toute mon expérience de voyageur, toute mon expérience de d'hôte également, de cuisinier, en tout cas cuisinier amateur. Et puis, ah ouais, c'est pas bête, ça. C'est pas bête, ça serait pas
0: mal. Mais avant mal. ça, le, le, jour, le jour, le premier matin où vous vous réveillez sans devoir aller au boulot, vous étiez un homme toujours parti de la maison, puis d'un coup, vous êtes à la maison Comment ça se passe, ça, dans non. la
1: tête Ça fait du bien. Premièrement, ça fait du bien parce que finalement, c'est chouette d'être toujours en déplacement, mais en même temps, c'est pas si chouette que ça parce que ça m'est arrivé le matin de me réveiller dans mon hôtel et de pas me rappeler dans quel pays j'étais. Et puis, c'est la famille qui manque. Enfin, voilà, c'est ouais. mes enfants euh, que j'ai pas vus pendant. Donc
0: là, d'abord, on, euh, on fait le plein de famille. On
1: fait le plein de ça. Ouais, ouais. On profite du fait d'être à la maison. On profite du fait de. On prend du temps pour euh, glander. Hein, c'est bête, hein mm -hmm. Pour, on y arrive. Pour faire peut-être un peu de sport. Ah bah oui. Enfin, pas pas très longtemps parce qu'au bout d'un moment on, on tourne en rond et surtout on est. Euh, mais quelque part non il. Vous aviez
0: besoin de cette Parce qu'on
1: se rend compte qu'on a besoin de ça ouais. Ouais on a besoin et puis et puis c'est c'est nécessaire pour construire quelque chose d'avoir des fondations solides. Bah, on construit une maison sur le la boue bah ça bouge. Euh, si j'ai besoin de reconstruire quelque chose si j'avais pris dès le début une décision en disant ouais c'est ça que je vais faire j'aurais pas forcément eu les mêmes euh, la même solidité de structure en dessous et, euh, et voilà on parlera un peu plus tard mais effectivement la maison d'autre ça s'est pas fait le, la, la restauration ça s'est pas fait pour de bonnes raisons de très très bonnes raisons qui peut-être ne se seraient pas passées si, ou auraient aura changé différemment si j'avais pris une décision tout de suite donc on fallait bien mûrir la chose et puis bien réfléchir sur ce que je voulais plus faire et ensuite après sur ce que je voulais faire
0: mm -hmm. Mais ce qui est bien c'est que vous étiez dans, dans une, une mentalité positive en fait mm -hmm. il n'y avait pas de regrets c'était un choix voilà, ah, c'est oui. important ça.
1: Ah, c'est assez rigolo parce que y a, je crois qu'il a aucun moment ou très, 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 très rarement je n'ai pas de souvenir de m'être dit euh, « Ah, t'es quand même bête d'être parti, t'aurais dû quand même ah ouais. assister et puis t'aurais dû rester. Et puis, et puis elle était quand même chouette cette vie-là, quoi. Et, oui, elle était chouette, ouais. Mais bon, voilà, on tourne la page, on passe à autre chose. Au contraire, c'est même c'est même plus que pas grave. C'est chouette. Et puis, et puis j'ai construit une un bagage. Chance, quoi. Vous avez pris les choses comme si c'était une chance. C'est ça. Ouais. Et puis, j'ai rencontré tellement de gens qui m'ont fait tellement évoluer que finalement, j'ai l'impression d'avoir été euh, enrichi d'une certaine partie de, de, de cette vie-là par rapport à, là, si j'avais fait autre chose, euh, j'aurais peut-être été enrichi différemment, évidemment. Hein, mais, mais voilà, c'est bon, j'ai fait ça, Top, comme on dit les Anglais, tick in a box, hein, je, je coche une case, ça c'est fait, je passe à autre chose l'impression que c'est difficile en fait enfin, pour moi ça ne l'est pas
0: parce que euh, effectivement vous aviez peut-être euh, vous n'avez pas brûlé les étapes est-ce qu'on pourrait dire ça c'est à dire que vous avez fait les choses euh, petit à petit vous avez laissé mûrir le projet vous mm -hmm. avez échangé réfléchi euh, moi, ça, et puis euh, décidé vous n'avez pas subi tout à fait
1: même Donc. si dans la dimension il y a une partie qui est subie finalement même ce qui est subi peut être utiliser comme, un, comme une opportunité. En fait, il mmh. faut voir toute action et toute euh, situation comme une opportunité pour faire, pour faire quelque chose. Mais ça,
0: c'est votre tempérament Vous l'avez pour tout Ou bien, vous vous êtes découvert comme ça euh, oh, je, pense je, ouais. je,
1: ouais, je pense que suis un indécrottable optimiste, oui.
0: Vous l'avez toujours été
1: Optimiste, oui, je pense,
0: Alors, dites-moi, donc, vous décidez… Euh, vous dé donc, votre premier projet, c'est la maison d'eau. Donc, pour ça, il faut faire quoi Il faut quand même… Un... Un diplôme en cuisine, il euh, faut retourner pas à Pas du tout, parce
1: que maison d'hôtes en non. tant que telle, c'est pas tant culinaire. Moi, je voulais en faire quelque chose de culinaire. Je voulais en faire quelque chose avec du partage, avec des cours de cuisine, avec une table d'hôtes où les gens pourraient participer et puis, euh, et puis bien manger et puis euh, voilà, même la déco, etc. Avoir quelque chose vraiment orienté autour de la cuisine. À Strasbourg, il fallait que ce soit à Strasbourg Centre en plus. À Strasbourg Centre, très, euh, ah oui. Ouais. En fait, l'idée, c'était vraiment de dire, mais il existe des chambres d'hôtes, hein, mais l'objectif qui était de pouvoir accueillir des des voyageurs business, des voyageurs pro qui souhaitent avoir un peu de chez eux en déplacement, c'était plutôt de le faire en ville. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ben voilà, ils travaillent à Strasbourg et eh ben ils vont pouvoir sortir après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, que Il fallait que ça soit. Pour moi, c'était vraiment une des points clés. C'était fallait que ça soit centre-ville.
0: Centre-ville. Euh, et où ça
1: Je partais d'un constat où il y avait pratiquement rien. Bon, soit sur l'île, soit sur les faubourgs autour. Hein. Il y avait il y a, à l'époque il n'y en avait que deux à Strasbourg. C'était que des hôtels. Donc, euh, donc moi, puis en plus en tant que, que résident de ce lieu, il fallait aussi que ce soit central. Moi, je suis quelqu'un, je suis un vrai citadin. Je suis, pour moi, je dois vivre. En ville, je suis un vrai et, euh, <rire> et voilà. Et donc, j'ai beaucoup cherché. J'avais quand même pas mal de un bon capital, donc je pouvais me permettre euh, pas mm -hmm. mal de choses. Et en fait, j'ai jamais trouvé un lieu qui correspondait à ce qu'il fallait, c'est-à-dire un lieu qui soit à la fois suffisamment grand pour que notre chez nous, notre logement, notre habitation, ah, vous
0: auriez déménagé la quatre,
1: famille. C'est même obligatoire. Enfin, on est obligé ah, ouais. quand on a une chambre d'autre, maison d'autre, d'avoir au moins euh, un lieu commun. Enfin, pas un lieu commun, mais en tout cas, que ça soit dans le même bâtiment. Mais par contre, il fallait que ce soit séparable. C'est-à-dire qu'on, j'en sais rien, si on achetait un immeuble de trois étages, qu'on ait tout le rez-de-chaussée premier étage pour la maison d'hôte, et puis au-dessus, pour la maison, 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 quoi. Et il fallait qu'il y ait une dichotomie, une séparation mmh, vraiment mmh. entre la maison et l'activité. Sinon, ça devenait très intrusif. Et c'était une des seules conditions que, que ma femme m'imposait. C'était vraiment qu'on qu n'ait pas notre on salon. On ne pas dans la manger, maison d'hôte, ouais, C'est ça. C'est-à-dire qu'on ne fallait pas que nos, nos invités soient dans notre salon Chez ou dans notre de... <rire> Chez nous, voilà, c'est ça. Et, même si, et au fur et à mesure, j'ai quand même euh, compris, réalisé que pour ma femme, c'était un, un vrai problème. C'était pour elle... Hein. Même si on avait une séparation réelle physiquement que ça aurait pu lui causer... Euh, elle est plutôt quelqu'un d'indépendante et fin de. de et, et je, elle n'aurait pas aimé être envahie mmh. par, par la clientèle tout le temps. Même si on n'était pas envahi géographiquement dans notre maison, le fait qu'à 11h un client puisse appeler pour dire ben ⁇ bah voilà j'arrive vers euh, 11h30 mi minuit est-ce que vous pouvez m'ouvrir machin ?⁇ Ou euh, à 5h30 faire un petit déchet Oui, c'est hyper intrusif en fait. C'est hyper intrusif. Donc, euh, même si dans le fond de moi-même, je reste persuadé que ça aurait pu se faire, dans le fond euh, et un peu plus en avant, il est vrai que bon, j'accorde à ma femme cette, cette vérité, que ça aurait été un peu, un peu difficile. Et il s'avère qu'en fait, juste euh, quand j'ai décidé d'arrêter ce projet, il s'avère qu'en fait, il y a eu euh, Airbnb qui s'est lancé. Et donc, ah. d'un seul coup, du jour au lendemain, 2500 ou 5000 appartements de, 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 de particuliers qui ah découvraient leur marché pour des gens qui pouvaient s'installer sur Strasbourg. Donc, je pense que je me serais pris euh, probablement une grosse claque business à ce moment-là puisque je pense que même si je me suis servi d'Airbnb comme, euh, comme moyen de recruter des clients, oui. euh, j'aurais également eu une concurrence juste euh, énorme oui. et probablement assez déloyale. Assez voilà. Donc, une fois de plus, l'un dans l'autre, ça a été très bien. Euh, J'ai pas perdu mon temps. J'ai quand même, euh, pendant cette recherche de lieux, j'ai passé, j'ai fait un CAP cuisine dans un.
0: Donc, il fallait. Vous vouliez quand même euh, vous former euh, en cuisine
1: Je voulais me professionnaliser quand même. J'ai une corde avoir de plus à Un ça peu retrat, de crédibilité. Oui, ouais, c'est ça. Je voulais, je voulais me confronter aussi à la réalité. C'est-à-dire que, euh, voilà, on me dit que je cuisine bien, on aime bien ce que je fais à manger, j'aime bien ce que je fais à manger, mes enfants, tout ça, mes amis, mais. Mais quelque part, est-ce que c'est, est-ce que c'est assez pro pour en faire mmh. un, un
0: métier, quoi? Un business, quoi.
1: Et, ouais. et donc voilà, je voulais plutôt me confronter à des, à des vrais professionnels, à la fois, donc, du lycée hôtelier, Alexandre Dumas, qui crée ouais. cette année-là, une, une, section pour les, les adultes. Ou également bah, pour les restaurants dans lesquels on a, on a eu la chance de pouvoir faire des, des stages et des, et des, euh, et des passages assez euh, longs, le, enfin le plus long possible pour, pour effectivement bah, mettre les mains dans le cambouis et puis expérimenter pour de vrai et confirmer d'ailleurs à ce moment-là que c'est bien pas ce que je voulais faire. C'est-à-dire, je voulais pas et je savais déjà à l'avance ce que je voulais pas faire un restaurant.
0: Mais quand euh, app... vous faites le CAP cuisine, c'est combien de temps C'est un an. Un an On a le temps d'apprendre. Bon, il faut savoir cuisiner, j'imagine.
1: Pas forcément. Il y en avait 12 dedans. Il y en avait, euh, sur les 12 adultes, euh, on n'était pas nombreux à, à être déjà passionnés de cuisine. Les autres étaient, euh, il y en avait deux ou trois qui avaient peut-être même jamais tenu un couteau. Il y en avait. Mais pourquoi
0: il en avait, ils font ils font un CAP de cuisine alors
1: ah, Il y en a c'est par reconversion, on va dire c'est euh, soit Pôle emploi, soit euh, telle ou telle euh, entreprise qui les a licenciés ou, ou autre qui leur a conseillé d'eux. soit c'est par choix personnel parce qu'ils se dit pourquoi pas. J'aime bien manger, donc pourquoi pas. Et puis, il y en avait une petite moitié pour lesquelles c'était vraiment une vraie volonté de faire de la restauration ou de travailler dans le milieu de la, de la cuisine.
0: Alors, donc vous faites ce CAP, il y a une musique qui vous rappelle un peu ces moments où vous retournez euh, finalement apprendre
1: Ce serait plutôt des musiques très, euh, très dynamiques, très rigolotes, des choses comme Java. Voici le petit type, qui pilla, va tirer l'arrigo De moi une bière, que je fasse mousser mon ego. J'approche du cosmos cyclique, bientôt le trou noir Le space colique, l'extraterrestre des comptoirs Mais le compte à rebours. trop, nous mettre pulsions du jour En 8 6, en moyenne, je nage le gros lambour Et la brasserie, latitude 1664 coulé en apnée, ça y est c'est parti Rame de lancement, réacteur, transmutation J'ai perdu connaissance, normal, c'est la plus j'ai un qui se fait ski, qui me traîne comme un whisky, je l'ai noyé dans le whisky comme Bukowski et je dis Bah les masques, voilà ouais ma vinasse. c'est en amère d'être vivant, fais un virement de vin dans le vent de Voli. Luke Sky, un jeu Walker, nous nous embourbons. Faut pas le le foire à fond et une fuite dans la vessie spatiale de la NASA J'ai la nausée, trop de pay. Hey. Ouais ça, ça ouais, c'est une période qui est, qui est assez plutôt joyeuse parce qu'en cuisine on n'écoute pas beaucoup de musique, euh, étonnamment.
0: Donc ce, ce CAP euh... Évidemment, vous l'avez, je ne pose même pas la question. Et ça vous, <rire> ça vous donne pas l'envie d'ouvrir votre restaurant On peut ouvrir un restaurant avec euh, un CAP Cuisine
1: On peut ouvrir un restaurant, même sans CAP Cuisine. On peut ouvrir un restaurant, y a, on peut ne pas avoir du tout d'expérience de, de, culinaire. Euh, j'ai un, un très bon exemple qui est euh, une très bonne amie maintenant, qui s'appelle Florian Zitz, qui est une, une chef qui était en fait auparavant, euh, je crois qu'elle était psychologue. Elle a voulu faire cette formation que j'ai faite, elle n'a pas été prise pour Y raison, je ne sais plus. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Elle a ouvert son resto. Puis elle,
0: elle a ouvert, a ouvert son maintenant. resto.
1: Elle s'est lancée, elle n'avait pas de CAP, c'est pas grave, on n'a pas besoin d'avoir un CAP. Et maintenant, elle est réputée au milieu de ses pairs, elle payée à IRS et elle fait une très belle cuisine, c'est une pro maintenant.
0: Et donc vous, vous ne voulez pas ouvrir votre resto, pourquoi
1: C'est déjà ce que c'était, un, pas mon objectif. Je sortais d'une boîte où je bossais 60-70 heures par semaine avec les déplacements. Ce n'était pas pour avoir ma propre entreprise de ce type-là. Alors, pour d'autres raisons également, c'est une vie assez euh, belle, parce que c'est quand même, on fait des belles choses si on est bon cuisinier. Et en même temps, il y a également un côté peut-être un peu train-train. Alors, à la fois, tous les jours, même endroit, et tous les jours, faire la même chose. Même si on change sa carte toutes les semaines, bah, finalement, ouais. pendant toute la semaine, on va faire les mêmes plats. Physiquement, voilà, j'ai 50 ans, euh, c'est aussi, euh, c'est assez physique, mine hein, de rien, mmh. quand on est toute la journée avec le coup de feu, dans certaines cuisines, et il fait 45 degrés, euh, en plein coup de feu, vous êtes devant, euh, devant le piano, euh, bien sûr, pas le piano musical, hein, mais le piano, euh, <rire> les aliments, euh, il fait très, très, très chaud, il fait très humide, c'est des horreurs de fou, Enfin donc, euh, donc voilà, c'était pas du tout pour moi.
0: Bon, donc, il faut de nouveau se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire
1: C'est ça, et puis en fait, j'ai commencé à ce moment-là à faire des, des petites activités de chef à domicile, de faire un peu de, de, de traiteur.
0: Donc, chef à domicile, ça partager. veut dire que vous vous appelez et vous venez faire la cuisine chez ouais. moi. Vous vous faisiez connaître comment
1: c'était ah, au début euh, vraiment par bouche à, bouche à oreille, par bouche à oreille, et puis aussi euh, euh, au même moment où j'ai commencé à faire quelques cours de cuisine. Euh, pour les gens que je connaissais également, euh, vraiment le côté un peu participatif, le côté un peu partage euh, déjà de, de ce que j'aimais faire. Et je suis parti d'un constat que j'étais pas équipé chez moi pour faire, euh, pour faire ce type d'activité. Et donc je me suis dit, bah, ça serait pas mal que j'ai mon labo un labo, une cuisine pro qui soit équipée, mais en termes d'investissement, euh, que pour mon activité de consulting euh, ou mon activité de, de, de chef de admissif, c'est peut-être un tout petit peu euh, sur… Euh,
0: Et à cette époque-là, vous, vous étiez… Euh toujours, on va dire, euh, sous couvert de votre, de votre licenciement ou vous étiez déjà tenu de gagner votre.
1: J'étais encore, oui, oui, j'étais encore tout à fait dans mon, dans mon chômage parce que j'étais en création d'entreprise. Donc, effectivement, j'avais déjà créé ma société de conseil. De conseil. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à, à faire mes, mes premiers kits avec euh, donc un, un ami d'enfance qui avait une entreprise qui s'appelle Radier Capucine, Jean-Sébastien Griffaton, qui est un ami de collège, on était en, ensemble au collège à Angers, dans l'ouest de la France. Et lui, il avait une belle entreprise qui s'appelle Radier Capucine, qui, faisait des, qui fait toujours d'ailleurs des petits kits de plantation. Il a repris la boîte de ses parents qui faisait du, du courtage en graines potagères, graines de semences, etc. Et puis, il a voulu transformer ça de, de la graine pour la porter auprès des gens, des, des particuliers, donc les enfants, pour apprendre à... La germination, comme on apprend à l'école, hein, vous savez, avec les petits, ouais. les petits haricots qu'on met dans le coton et puis ça pousse, eh bien, comment ça marche, etc. Puis de fil en aiguille, ça s'est passé au-delà des enfants, les adultes. Quand on a un petit balcon, une terrasse, quand on a un rebord de fenêtre en ville, quand on a un beau jardin à la campagne, eh bien, comment utiliser les graines C'est quelqu'un de passionné euh, et un jour, il a un peu un guerre un peu un avec un de ses gros clients qui était Nature et Découverte qui lui apprenait depuis déjà une dizaine d'années des beaux kits comme ça. Et donc, euh, il se retrouve avec un stock de, de graines qui était un peu, c'était des graines de moutarde, je me souviens de l'époque. Et donc, euh, il me dit, ouais, qu'est-ce que je vais faire de ça? Je dis, bah, t'as qu'à faire un kit pour faire ta moutarde. Et je dis, bah, il me dit, bah, je sais pas faire ça, mais je suis pas cuisinier. Je dis, bah, écoute, euh, moi, j'ai ma boîte de conseils culinaires, si tu veux, je bosse dessus. Et donc, euh, de fil en aiguille, j'ai, 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 travaillé dessus pour trouver une belle recette de moutarde de, de Dijon. Euh, je lui propose deux, trois essais, deux, trois exemples, deux, trois trucs après deux, trois semaines de, de réflexion. Et puis, il me dit, banco cool. On présente ça à son client principal, Nature et Découverte, qui dit « Waouh, super, ça nous plaît, banco également. » Et puis, de fil en aiguille, voilà, on a commencé à développer des choses comme ça sur euh,
0: Donc, tout ce qui était fromage, euh, packaging, commercialisation, et ça. etc., ça, c'est vous qui l'avez imaginé
1: Alors, moi, je faisais vraiment la partie donc recettage. Déjà, la partie vraiment première, c'est la partie technique de la chose. Donc, technique, c'est-à-dire recette, qu'est-ce qu'on met dedans, quel type de produit on va mettre, que, quelle quantité. Euh. En fait, il y a plein de gens qui ont une cuisine... Euh, simplement fournies, mais qui ont euh, quand même, on a tous du sel, du poivre, euh, la farine, du miel, les choses comme ça. Tout ce qui est effectivement facile à avoir, on ne le met pas dedans. Par contre, euh, bah, trouver une graine de moutarde noire euh, qui est pas forcément vidante, mais qui est celle que on trouve pour la moutarde de Dijon, et qui en plus est bio et qui en plus de la région Bourgogne, bah, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Donc nous, on va ouais. fournir tous ces éléments qui sont un peu compliqués à trouver. On est eu exclusivement en bio, donc notre objectif aussi... Donc en nous, plus
0: de la je... graine, il y a quoi dans le kit
1: bah là, en l'occurrence, à l'époque, il y avait des petits pots, il y avait des différentes épices, il y avait plein de choses qui permettaient effectivement d'apprendre. Et puis surtout, il y avait un livret qui était écrit avec des photos avec très expliquées, très, très, expliqué, très détaillées, avec une petite histoire, c'est pourquoi ça pique, pourquoi ça monte au pourquoi ci, pourquoi ça, etc. Et donc ça, c'est moi qui écrit Ça, c'est moi qui le faisais. Et donc, euh, Jean-Sébastien et Radier Équipuissier ne s'occupaient d'acheter les ingrédients, les mettre dans une boîte, il a une petite usine à ranger, et puis après, de trouver des, des clients et puis les distribuer, quoi d'accord moi j'avais vraiment la partie qu'on appelle R&D hein, recherche et développement même si j'étais complètement externe et si je suis toujours on se trouve d'autres idées on en, on en vend beaucoup beaucoup les premières années c'est par quelques milliers donc on se dit oh, c'est fou on se <rire> reprend contact avec l'ancien patron de mon père qui, à l'époque, était commercial dans la présure. Vous savez, ce, cette espèce de mélange d'enzymes euh, qui permet d'être un coagulant pour faire le fromage. Donc, euh, tout fromage mm -hmm. français AOP euh, doit utiliser la présure euh, animale. et Ça permet, effectivement, de, 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 fournir un, de produire un cahier qui permet de faire son fromage. Je dis, bah, pourquoi pas faire un kit pour faire son fromage Donc, j'ai contacté l'ancien patron de mon père qui, s'avère, être le fils de l'ancien patron de son père. Donc, en fait, le, le <rire> fils de mon père donc, travaille avec le fils de patron de mon père. Des histoires comme ça, familiales, voilà, c'est super chouette parce qu'il Finalement, je suis allé euh, dans un site euh, en Bourgogne où ils fabriquent la présure. Et puis, euh, je discutais avec le, le fils de, du patron, de père. Ça, c'était chouette. Quoi. Une, une histoire familiale assez marrante. Mmh. Et puis, voilà. Et puis, d'autres, euh, tout plein d'idées. Qu'on a fait ces yaourts. On a fait... Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre à l'époque On a fait, on a fait euh, ces sauces pimentées. On faisait, euh, on faisait son pain. Et ça
0: cartonne puis, un un naturel piment, et euh,
1: Ça a cartonné dès le début. Et puis, ça cartonne toujours... Euh, le kit, le kit moutarde, je crois qu'on en prend fait encore autour de 20 000 par an. Donc, euh, pas que nature découverte, parce que maintenant, on en voit un peu partout. Mais euh, que ce soit ça ou fromage ou autre, ça, c'est fromage, bière et moutarde sont les trois premiers qu'on a fait C'est les trois qui marchent le mieux. Ouais. Depuis toujours. Et qui continue encore à cartonner, donc euh, donc ça c'est chouette. Donc bière, effectivement, voilà comment faire sa bière à la maison. Enfin voilà, au début c'était, j'avais un image, une image de la bière à maison et du vin à maison tellement tellement pas bon que je disais il faut quand même qu'on ait quelque chose de qualitatif quoi. Et puis finalement euh, en creusant, en, en faisant des tests, des tests, des tests, enfin, je ne sais pas combien de, de centaines de brassins j'ai pu faire de, depuis que, que j'ai commencé, et surtout dans des volumes que tout un chacun peut faire à la maison. Oui, c'est ça. C'est le truc, on ne va pas faire du 50 litres, on va pas faire du ouais. 2000 litres, on va faire du entre 4 et 20 litres. Quoi. Et donc, on avait, on avait avec le minimum de matériel possible, euh, nécessaire à la maison, on est capable de faire tout ça. Et c'est ça qui est ludique, c'est cette partie-là aussi, pour moi-même. Comment je peux faire pour tourner quelque chose qui est normalement pro, pour le faire à la maison mm. et, et que ce soit, effectivement, en, parce qu'à ce moment-là, en parallèle, j'ai commencé à m'intéresser à, à Cuisine aptitude, donc un atelier de cuisine à Strasbourg, et, et, et je me suis associé avec le patron Nicolas Jean à l'époque. Et puis, tout en continuant mes kits à côté, j'ai amené le bébé avec moi dans, dans, dans l'entreprise. Et, et c'est un continuum en fait, c'est un, un, un tout. L'idée, c'est de partager et d'expliquer aux gens comment faire, comment moi je pense qu'on peut faire les choses et puis bah m'améliorer si j'ai raté le truc. Et puis voilà et donc donner des cours de cuisine et puis faire des, des ateliers hein, aussi bien chez le particulier que pour une entreprise qui vient faire son team building. Et, 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 et ça, je le faisais déjà quand j'étais chez Mars. C'est-à-dire que quand j'étais chez Mars, j'ai emmené mes équipes faire un team building c'est sorti de fin d'année avec l'équipe, bah, au lieu d'aller faire un quad, un paintball, un, une randonnée en forêt ou autre, bah, on allait faire la cuisine ensemble. Mmh. Donc j'emmenais mon équipe, surtout étrangère, c'était intéressant parce que on faisait des, des ateliers macarons, des ateliers de cuisine française. Et l'idée, c'était de, de cuisiner ensemble, on enlève toutes les barrettes de, de, de hiérarchie ou quoi que ce soit, et puis on est, on est ensemble, et puis à la fin, on voit. Nous... Des jeunes, on dit on de ce qu'on a préparé euh, en tant qu'équipe. Donc voilà, en, en parallèle, je commençais à faire elle, les kits et en même temps, je faisais euh, cette, euh, cette activité de, de cours
0: de kit. Donc là, vous commencez à gagner votre vie grâce à ça
1: Oui, oui bien sûr. Ça avait commencé déjà depuis. Euh, de, ouais, les premiers kits commençaient déjà à être assez intéressants financièrement. Et puis là, effectivement, avec Nicolas, euh, dans quelle cuisine aptitude euh, En tant ouais. qu'associé, euh, voilà, alors je me payais beaucoup moins que ce que je pouvais me payer quand j'étais chez Mars, mais, mais ça, c'était un choix personnel. C'était aussi un. Un constat à me dire, bah oui, enfin en même temps je peux profiter de la maison tous les jours et j'ai pas besoin de. C'est quelque chose qu'on a mûrement réfléchi et discuté avec mon épouse. Et...
0: Donc du coup votre labo c'est à la maison
1: Alors au début mon labo est à la maison, ensuite il est à cuisine attitude, donc dans 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 l'atelier lui-même où on a effectivement une salle pour faire des cours, mais qui peut aussi servir pour faire de la photo culinaire, pour faire des tests, des essais, la de préparation, des choses comme ça. Puis voilà, puis ça ça dure. Euh, 4 ans, si je ne m'abuse. Et au bout de 4 ans, l'activité était exceptionnelle, puisqu'on faisait euh, aussi bien des cours pour, euh, on a fait 2400 personnes en 3 jours pour faire des ateliers pendant, pendant un, un salon culinaire qui s'appelle les à Strasbourg, comme euh, pour faire euh, des ateliers pour euh, les enfants, pour faire euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'activités très intéressantes, mais en même temps assez euh, qui phagocytaient un tout petit peu trop mon activité de consulting. Et n'arrivais pas en fait à, à trouver suffisamment de temps même avec mon équipe pour pouvoir développer plus en amont, euh, plus en avant les kits. Donc, euh, Re donc retour voilà, à la
0: boulimie, euh, retour à la boulimie de boulot.
1: Exactement, <rire> ça a commencé à devenir un peu, euh, un peu, euh, un peu compliqué. Enfin, c'est surtout qu'en fait, quand on a un c'est un chapeau que je peux tirer à, à tous ceux qui ont un commerce. Quand on réalise qu'en fait, un commerce, c'est un commerce euh, qui s'ouvre euh, aux heures d'ouverture. Alors, ça paraît un plein nas, Mais c'est ça, c'est qu'en fait, on ouvre du lundi au samedi, c'est de 8h30, 9h le matin jusqu'à... On ne peut rien faire d'autre. Euh, parfois, 23h le soir, enfin, on ne peut rien faire d'autre. La boutique doit être ouverte. On a des mmh. ateliers dedans, donc il faut animer les ateliers. Et puis, on a des groupes le soir. Eh ben il faut animer les ateliers le soir et puis il faut mmh. aussi les accueillir. Donc, faut, on, a, on a un peu le... le L'avantage et le défaut des toutes petites TPE, comme ça, les petites structures, les petites entreprises, c'est que on a à la fois… Une on est au four et au moulin. Mais on est au four et au moulin. Et en même temps, on a beaucoup de soucis des PME et PME, -TPMI, et en même temps, pas les moyens de gérer tous ces soucis. On n'a pas de RH, on n'a pas de comptable, on a ce qui fait qu'on doit tout faire. On se un petit peu, et puis on se, on se démotive, et puis, et puis voilà. Et puis à un moment donné, je me suis dit, non, de toute façon, qu'est-ce qui me fait le plus kiffer c'est effectivement ce que je fais avec mes kits. Et en même temps, ça m'empêche pas de continuer à faire des cours de cuisine. Hein, comme un accord avec mon associé, je me suis relancé en indépendant en disant, bah voilà, moi, je continue à donner des cours autant que tu veux, autant qu'il y a besoin. J'adore ça. Donc, euh, je peux venir chez euh, Cuisine Aptitude autant que nécessaire. Mais à côté, moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour mon, mon activité de, de, de consultant. J'ai continué à faire un peu de chef à domicile. Et puis, toute cette activité-là, je l'ai refaite en tant que, euh, en tant qu'indépendant finalement, mmh. mais en prenant un peu plus, euh, en ayant un peu plus le luxe, si je puis dire, de choisir ce que je faisais. Euh, si j'ai une, euh, voilà, si on me demande de faire du traiteur, bah, traiteur, je vois pas trop d'intérêt. Par contre, si c'est du traiteur ou, euh, je vais donner un exemple, quelqu'un qui me demande d'être le traiteur euh, pour une soirée d'anniversaire de 50 ans où il y a 50 personnes, bof. Par contre, si la personne qui fête ses 50 ans, je lui propose de venir avec 7-8 copains l'après-midi et puis on cuisine tout l'après-midi pour faire son Pour buffet, le dîner du soir. Les 50 invités du soir. Mmh. Là, là, oui. Là, mmh. oui. Là, on passe une après-midi complète avec, euh, avec ses 5-6 meilleurs copains et puis bah, on sait que là, tout l'après-midi on a des petits coups et puis on cuisine et puis je leur fais des cours mais en même temps ils préparent et ils produisent et à la fin il y a les 50 invités qui arrivent qui disent celui qui fait de son anniversaire il a dit c'est moi qui l'ai fait donc voilà c'est il y a vraiment ce côté participatif ce côté groupe ce côté, euh, ce côté fun puisqu'on a passé un super moment quoi et puis moi, je m'occupe de toute la partie embêtante pour eux, faire des courses, machin, faire des recettes et puis euh, tout ce qui est nécessaire, hein, qui est compliqué quand on n'est pas pro, quoi. Puis ben, on a continué aussi à développer des kits, on en fait de plus en plus et puis on a aussi développé beaucoup plus la marque Radier Capucine. Et donc même si je suis extérieur, je fais quelque part un peu partie de la, de la maison. Et puis, euh, et puis voilà. Puis ils ont, grâce à mon expérience cuisine aptitude, je les ai aidés à ouvrir leur première boutique, type d'atelier, donc c'est sur Angers, euh, dans le Ménéloire, une, une belle boutique dans laquelle il y a à la fois, on peut acheter des kits et on peut acheter du matériel pour faire soi-même mais également il y a des ateliers physiques on peut faire euh, ateliers de brassage ateliers de cuisine on peut faire des ateliers pour faire euh, si vous connaissez c'est kokedama c'est de l'art euh, euh, floral japonais c'est des petites des boules de mousse dans lesquelles une fleur sort euh, ou une plante sort ça va être euh, des terrariums des choses comme ça Donc voilà un, un lieu qui est euh, un superbe lieu qu qui j'espère euh, verra des petits frères et des petites sœurs partout en France parce que c'est juste euh, magique on peut apprendre à tout faire dedans voilà.
0: c'est le, le do it yourself qui est tellement à la mode aujourd'hui
1: c'est ça le temple du do it yourself et puis en fait c'est à la mode aujourd'hui ça fait déjà dix ans que c'est à la mode et ça fait déjà dix ans qu'on est enfin euh, même plus que ça ça fait plus de plus dix ans qu'on est dans, dans ce domaine là et qu'on qu aime ça et qu'on sait le faire quoi donc cette partie-là voilà, m'a vraiment passionné. J'ai effectivement pas du tout regretté d'arrêter la, la gestion d'une entreprise de, de, de cours de cuisine. Mais même si j'y suis toujours, je vais encore tout à l'heure. Enfin voilà, c'est un, un lieu sympa.
0: Alors qu'est-ce qu qu'on donne comme conseil à tous ceux qui ont envie de, de. Parce que bon, le jour où vous changez de vie, alors vous en avez parlé à votre entourage, vos amis, etc. Mais j'imagine qu'il y a quand même des gens qui vous disent oh, mais t'es fou, mais. Euh... Mais quel risque, mais est-ce que tu es sûr, mais j'oserais pas, mais enfin bref, tout le monde ne vous a pas encouragé en applaudissant des deux mains.
1: J'ai pas forcément grand monde qui m'a dit non, fais pas ça, t'es fou, déjà d'une part, parce que quand je suis parti chez Mars, j'avais pas avait pas trop le choix au départ, euh, même si après le choix, j'en ai fait bien. Mais malgré tout, plutôt... ça a plutôt été, waouh, je suis impressionné, t'es courageux, plutôt que, oh, non, t'es fou, fais pas ça, quoi. Euh, Par contre, c'est « Ouais, t'es fou, euh, je suis impressionné, moi, je ne saurais jamais le faire. » C'est plutôt dans cet esprit-là que j'avais des commentaires ou des gens en face de moi. C'était plutôt de me dire euh, « Je ne sais pas comment tu fais, j'aurais trop peur de me planter, j'aurais trop peur de... Ah, et puis comment tu vas faire pour la maison, et puis comment tu vas faire à la Mais maison... » C'est ça,
0: peur, peur, budget, peur aussi de changer son... Peur de changer son, son quotidien, en fait, hein, sa routine.
1: En même temps, entre un quotidien où... Enfin, je connais très, très bien ma vie, Enfin, hein, quand j'étais... Euh quand j'étais chez Mars, je gagnais très très bien ma vie et puis euh, ma femme qui travaillait à côté, voilà, hein, dans l'ensemble on avait quand même une vie confortable, mais en même temps, euh, j'étais pas là pour enfin, euh, j'étais pas beaucoup là pour en profiter. Donc euh, entre ça et puis finalement gagner moins, mettre là tous les jours et puis euh, et puis finalement profiter de plaisir de la vie différemment, enfin, je prends souvent l'exemple avant, euh, je suis un gros gros fan de BD, quand je m'achetais euh, je rentrais dans un magasin de BD et je m'en achetais 10 d'un coup et puis, euh, puis c'était pas toutes les semaines mais pas loin quoi. Maintenant quand euh, j'ai des BD, je me les offre euh, ou je me les fais offrir pour mon anniversaire ou Noël et j'en profite deux fois plus qu'avant, voire dix fois plus qu'avant parce que bah, c'est déjà euh, c'est quelque chose qui est plus euh, c'est un luxe mais c'est quelque chose qui est plus euh, c'est pas un bien de consommation courante quoi. Enfin c'est pas voilà c'est pas j'ai pas acheté. Oui une, ça devient
0: une, une, plus rare.
1: C'est ça. Est-ce euh, que ça veut dire que
0: vous avez changé? Euh... Vous avez changé votre état d'esprit par rapport euh, ouais, à sûr, la vie Sur
1: la consommation en général, bien sûr, oui. Sur la consommation en général, sur la vie, sur… Euh, je sais, Pierre, on s'est aussi beaucoup posé la question avec ma femme. Est-ce que est-ce que tu penses qu'on s'en sortira Est-ce qu'on y arrivera Enfin, euh, voilà. On, donc, euh, oui, c'est cette partie-là est inquiétante. Mais euh, très clairement, avec Sophie, euh, ça a été « non, mais on va y arriver. On verra, on ne sait pas encore comment, mais on va y arriver, il n'y a pas de souci. Puis, on se débrouillera. Et puis, ben, s'il faut qu'on… » s'il faut qu'on mange des patates au début ou des, des nouilles, bah, ben, c'est pas grave, on aime bien les patates et les nouilles, donc c'est bien. C'est pas grave, pas gênant, on mettra, on mettra les sauces avec, et puis comme ça, tous les jours, on mangera différemment, mais c'est effectivement, euh, effectivement, on mange beaucoup de, on mange beaucoup de riz ou de pâtes, mais c'est pas grave, on aime ça. J'ai aussi changé une partie de ma consommation, enfin voilà, beaucoup plus sur le local j'ai été très, très très impliqué dans les AMAP dans une association qui s'appelle Slow Food j'ai été impliqué dans pas mal de donc là c'est pareil j'ai aussi un peu changé de paradigme par rapport à la consommation ça c'était un des, un, des, un des points aussi qui a fait que mon départ c'est une, en fait. pro... oui, ouais, ouais. ouais, ouais. une prise de conscience en fait oui c'est ça tout à fait une prise de conscience c'est vrai que maintenant ça nous paraît tellement évident que les voyages ça coûte cher pas seulement financièrement mais en CO2 et tout ça moi je faisais je faisais trois pays par semaine enfin c'était délirant imaginez imagine mmh. de mal ce que mmh. je pouvais faire faire de, de tonnes de CO2 que j'ai pu consommer. Enfin, c'est complètement aberrant, alors que une grande partie de ces voyages j'aurais pu être éviter si on faisait du, du télétravail et en tout cas de la visio, de la visio et Il y avait déjà ça à l'époque chez Mars, c'était déjà des précurseurs là-dessus. Et également sur euh, voilà la consommation en supermarché. Je, je, je me rappelle à l'époque je jetais beaucoup plus de mon frigo parce que j'avais pas le temps de tout manger, parce que j'avais trop acheté, ou parce que et, et voilà. Et donc euh, et je pense que là-dessus ça a beaucoup 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 changé. Plus je donne plus à des associations caritatives que même si j'ai moins d'argent maintenant que ce que je pouvais donner à l'époque. J'achète euh, plus local, et puis plus, euh, je fais plus attention à, à la qualité des produits, je fais plus attention à l'origine, etc., etc.
0: En fait, vous étiez dans un espèce de tourbillon dans cette grande entreprise. Et puis, c'est comme si vous aviez atterri là maintenant, non
1: Peut-être, oui, c'est possible. Et pas, et c'est pas forcément, pas forcément que c'est critiquable, parce qu'à l'époque, est-ce qu'on avait forcément une notion de ça Je pense qu'on commençait peut-être à se poser des questions sur l'environnement, on commençait peut-être à se poser des questions sur, sur la consommation générale, mais, mais pas tant que ça. Enfin, il, y a, il y a 10, 15, 10, 15 20 ans, c'était au contraire, c'était allez
0: ouais « allez-y, consommez !» Alors, c'est quoi la suite, Sébastien
1: bah, La suite, c'est n'est pas forcément la suite à la place d'eux, c'est la suite en plus d'eux. Au fur et à mesure de, 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 de tous ces développements de kits, je me je suis découvert une autre passion supplémentaire qui est le brassage de bière. Depuis euh, 5, 6, 7 ans est devenu super super intéressant, super important et avec l'avènement des micro-brasseries, alors il y a de tout, hein. il, y a maintenant, il y a aussi bien hein, la petite brasserie euh, du village qui va vendre ses bières euh, dans les quelques qui y autour, euh, jusqu'au euh, ce qu'on appelle les bières geeks, hein, donc les, les serait très, très spécialisé avec, euh, avec euh, tous ces, ces, ces nouveaux styles de bière qui existent maintenant, là, qui, qui viennent euh, là, des pays anglo-saxons. J'ai découvert aussi beaucoup d'intérêt gustatif à ce produit, qui hein. suit surtout vin depuis très longtemps. Je, je me demande si parfois, je, je suis un peu plus maintenant, euh, beer geek que, que, que wine geek. Aussi bien en tant que consommateur qu'en tant que petit brasseur amateur, je me suis dit… Pff, ça me lasse maintenant je veux aller plus loin quoi. Et donc euh, donc voilà, je suis en train de bosser sur la... ça va se faire normalement, hein, c'est ça mon sous-peu, mars, avril, mai, une l'ouverture d'une brasserie, euh, brasserie artisanale euh, sur, euh, sur la région de Strasbourg. Euh, donc voilà, je m'associe avec deux avec deux amis qui euh, qui sont euh, qui sont aussi passionnés. Donc ça va être ça va être intéressant. Donc c'est un, un, un nouveau projet qui va qui va encore me, me faire papillonner les yeux, puis mettre des paillettes dans les yeux, comme dirait l'autre. <rire>
0: Et alors elle s'appelle comment cette euh, brasserie
1: On ne sait pas encore, ça c'est euh, pas encore décidé, on est, on est en plein brainstorm, euh, c'est pas facile. Euh, mais on sait déjà le type, euh, le type de bière qu'on va faire, on sait déjà un peu le type de, de, de produit. Euh, ça sera, dans un esprit vraiment culinaire, ça sera, ça sera des bières qui seront pour vraiment accompagner Un vraiment gastronomiques, ouais, c'est ça. Ouais. Des plats ou pas que des plats, hein, c'est aussi mmh. euh, un petit peu dans la veine de, de brasserie comme.. Euh, les intables pour pas les nommer euh, sur Strasbourg ou Bendorf qui sont qui font des très belles choses si on reste sur Strasbourg si on va un peu plus loin il euh, les Piggy euh, Piggy Brewing Company sur le côté de Nancy il y a Hoppy Road il y a des boîtes de... Brasseries comme la Débauche, Aérofab. il y a, Aérofab, il y a une, une bonne vingtaine, trentaine de brasseries en France qui font des choses assez euh, que je pourrais moi, en tant que cuisinier qualifié gastronomique, hein, qui ont toute leur place euh, dans le milieu du dans le milieu de la gastronomie, effectivement, qui est pour l'instant très euh, très galvaudé, très méconnu et surtout euh, très peu exploité. En fait, euh, la gastronomie ou là, on va dire la restauration et le CHR en général, donc café, hôtellerie, restaurant, sont phagocytés par les deux gros gros. Euh, et, oui. et donc, en gros, euh, qui mettent même des bâtons les roues aux petits hein, pour s'installer dans les brasseries, les bars et, et restaurants et donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, il y a beaucoup d'améliorations à faire, il y a aussi un beau marché à prendre mais voilà, je compte un peu ou j'espère que mon petite histoire euh, les dix ans que j'ai passé dans, ce, dans, cette, euh, dans cet univers me permettront d'ouvrir de, de, quelques portes et puis, euh, et puis faire découvrir euh, ces belles choses. Ce soir, euh, à Cuisine Aptitude, par exemple, je vais, donner un, je vais faire un atelier de dégustation de bière euh, pour un, un after work qui va être organisé. Bon, moi, je pense que ça va être ce genre de choses qu'il faudra développer. C'est effectivement faire découvrir ce type de bière qui n'est pas la fameuse blonde, blanche, ambrée, brune euh, classique qu'on peut trouver dans 94% des brasseries en France. Donc, c'est excitant, c'est encore un truc nouveau, c'est un truc <rire> y a plein de trucs à faire. Donc, euh, allons-y gaiement. Il
0: y a une musique qui vous donne la pêche comme
1: ça Il y a une musique qui me donne la pêche. Euh, ouais, ça va être des, des, des morceaux de jazz. Euh, qui, sont, qui sont sympas comme euh, Irby en coop.
0: Écoutez, euh, Sébastien, c'est passionnant. Hein, on se demande toujours qu'est-ce que vous allez nous inventer. Moi, je vous ai rencontré à un cours de cuisine et pourtant, je suis vraiment nulle en cuisine, mais j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Alors, ce, ce podcast s'appelle Le Podium. Aujourd'hui, on va dire que vous êtes sur la marche haute du podium. Qu'est-ce que vous aimeriez faire monter avec vous sur ce podium
1: bon, Déjà, la marche haute du podium, je ne la fais pas tout seul. Cette marche haute, je la partage avec ma petite femme, avec Sophie, qui, qui finalement euh, subit au jour le jour... <rire> <rire> mes folies entrepreneuriales et mes folies tout court. Euh, donc euh, je partage cette première place euh, si tant est que je mérite une première place, mais avec elle, ça c'est certain. Et les autres euh, les autres places, euh, Florian Zitz qui est euh, la chef du Cocoon, et euh, Sacha Sacha Cobrine qui est euh, mon ami danseur qui est à côté. Là a eu le courage de le censer pour faire un, un CAP cuisine suivi d'un CAP boulangerie donc euh, donc voilà il est en pleine réflexion il est en pleine en pleine discussion avec lui-même et, et son entourage pour euh, bah, what's next quoi quelles seront les prochaines étapes pour lui donc c'est euh, bah, si quelqu'un avec qui je suis très très proche avec qui on partage beaucoup de, de discussions de réflexions. De...
0: donc les ingrédients donc, euh, pour euh, pour un changement de cap comme vous avez comme vous avez pris, c'est quoi, à votre avis
1: Déjà, c'est peut-être un peut-être un petit grain de folie au départ pour euh, pour se dire « allons-y », mais aussi, euh, tout simplement, avoir envie de, de faire quelque chose de bien dans sa vie, envie de faire, de, envie de s'amuser, envie de euh, choisir un travail qui te plaît et tu n'auras plus jamais à travailler de ta vie. Tant que ça n'impacte pas trop mon ma famille, euh, il faut que ce soit un équilibre qui ne rende pas les autres chèvres non plus. faut prendre ce genre de décision, faut y aller en se disant euh, « allons-y », il faut peser un peu quand même un certain nombre de... De court et contre, hein, évidemment, il faut pas y aller aveuglément non plus, il faut pas aller au casse-pipe. Mais si c'est euh, si c'est réfléchi, si c'est euh, si c'est vraiment basé sur une passion et une envie et que derrière on a de la matière pour développer cette chose-là, il bah, faut y aller, il faut pas hésiter.
0: Quand on est passionné comme vous, euh, trouver l'équilibre. Euh entre euh, j'ai envie de vivre ma passion, euh, je m'éclate, euh, je donne des cours de cuisine, euh, j'ouvre une microbrasserie, euh, je développe des kits et puis euh, je m'occupe de ma famille, euh, je suis là, euh, à l'écoute. Euh, bah, C'est difficile ça.
1: Il faut être à l'écoute. Des signes que les autres peuvent nous dire, attention, tu es en train de partir. Il faut être vigilant, euh, notamment quand on a eu une expérience de, de burn-out ou de fatigue au travail en le passé. Il faut aussi être vigilant avec soi-même. Il faut être boulimique, mais il ne faut pas euh, avoir les yeux plus gros que le ventre, comme on Mmh. Il faut pouvoir mmh. euh, faire les choses qu'on est capable de faire. Sinon, après, euh, ça, peut, ça peut être dangereux donc, euh, pour
0: soi ou pour les autres. Vous viendrez nous parler de votre euh, microbrasserie quand elle sera lancée. Mmh. Merci Sébastien. Alors, merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. On a fait cet euh, entretien à distance. Pandémie ouais. oblige. Euh, mais ça. pour autant, euh, on a partagé un super moment. Donc Comme quoi, on peut très bien partager à distance. Vous faites des cours de Exactement. cuisine à distance
1: On fait des cours de cuisine à distance, tout à fait. Euh, on a déjà fait euh, toutes les semaines, pratiquement, des, des cours à distance comme ça. Où, et puis, effectivement, il peut y avoir en face 50, 100, 200 personnes, 250 personnes. Je crois qu'on a eu jusqu'à 1000 personnes. Ah oui donc, euh, c'est Ouais, ouais, c'est un côté très… Euh, Alors, beaucoup chacun ça, se connecte ça.
0: à un horaire particulier. Il ouais, est dans est sa ça. cuisine et il va Exactement. faire
1: le plat. C'est annoncé avant les, les, les ingrédients dont on va avoir besoin, euh, une semaine avant. Et puis, donc quand les gens se connectent, ils sont… Ils ont déjà fait prêt. leur course avant. Après, d'autres gens vont plutôt le faire en, en regardant euh, comme un podcast en, en, ouais, si en différé. Et donc, ouais. euh, ils vont le suivre en différé. Puis sinon, il y a d'autres formules. C'est quand on le fait pour une entreprise, qu'au lieu de faire un team building, ben en ce moment, euh, les entreprises, on leur conseille pas de faire du, du cours de cuisine. Euh, en présentiel ouais. donc euh, il y en a pas mal qui vont transférer ce qu'on accuse en présentiel euh, faire en, en distanciel comme ça donc euh, on appelle ça en live donc euh, c'est rigolo parce que chacun est chez soi on a, on a une petite une petite lucarne sur la maison des gens on voit ce qu'ils produisent également donc c'est comme quand on est dans la maison régulièrement donc, ils peuvent poser il a... des
0: questions ils peuvent ça,
1: exactement ah oui, tout à
0: fait. Ouais.
1: Il y a euh, soit verbalement, si on n'est pas trop trop nombreux, euh, soit avec euh, le, le chat, euh, on a toujours un de nos collègues qui est à côté d'un l'ordinateur qui répond aux questions. Et puis, euh, donc ça, c'est assez sympa. Et puis, euh, puis souvent, on voit la famille avec. C'est comme les ateliers qu'on fait, euh, que ça soit à cuisine ou à Angers, à, aux ateliers de radicapucine. L'idée principale, c'est de se dire qu'en fait, les gens n'ont pas forcément beaucoup d'équipements à la maison. Donc, on va faire des ateliers, on va faire des cours, on va faire Simple. des recettes que tout un chacun peut refaire avec le matériel qu'on trouve assez classiquement dans toute cuisine.
0: Merci Sébastien, merci beaucoup pour ce temps que vous m'avez accordé, pour cet entretien très énergisant, c'est ce que j'ai dit au départ et ça s'avère tout à fait juste. Merci, merci beaucoup. beaucoup.